0: Un lujo y un placer para nosotros poder charlar con, con Pablo Lavallén, eh, ex jugador de, de River, con una gran trayectoria también en el, en el fútbol mexicano, actual entrenador, así que bueno, le damos la, la bienvenida. Este, ¿Qué tal Pablo? Bienvenido a Zona Mixta.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien, aquí en, en Buenos Aires, aquí en mi casa, eh, con un día... Estuvo lindo, ahora se puso un poquito más, más fresco, pero pero bueno, acá este, estando en familia.
0: Bien. ¿Cómo, cómo va llevando la, la cuarentena ahí en Buenos Aires, que es mucho más estricto? Aquí en Entre Ríos estamos en fase 5, así que por ahora estamos podemos movernos con tranquilidad. ¿Ustedes cómo la llevan?
1: Bueno, con los cuidados que, que uno tiene que tomar en este tipo de, de situaciones, de casos, tratando de de salir lo menos posible o, o salir en los momentos que, que lo tenemos permitido y, y, bueno, con los permisos correspondientes. Así que tratando de hacer las cosas bien, eh, personalmente yo lo, lo, lo enfrento sin sin miedos, este, no, no no estoy paranoico ni, ni, ni mucho menos, al contrario, sé que, que es un virus, que hay que respetarlo, que hay que cuidarse, pero que tomando las medidas sanitarias que, que el gobierno recomienda y los médicos nos dicen, este, podemos, podemos evitarlo. Así que con tranquilidad y con responsabilidad. Claro. Eh, antes de,
0: de meternos, en, obviamente, en tu etapa de, de entrenador, eh, yo siempre tengo la sensación de que, sobre todo los, los chicos más jóvenes, por ahí se olvidan o sea, de, de la trayectoria, de, de quién ha sido este Pablo Lavallén en el fútbol. Eh, y me gustaría repasar un poquito, un poquito eso, eh, tus tu comienzos allí en River, toda la etapa de, de inferiores, la, la llegada a primera división. Porque, como te decía, quizás hoy le dicen Pablo Lavallén y lo relaciona el técnico que llevó la final de la Sudamericana a Colón. Eh, pero los chicos, este, viste con la inmediatez de ahora, eh, se quedan con lo último y no, no recuerdan a veces todo un, un recorrido interesante que, que has tenido en el fútbol. Ese.
1: Sí, bueno. Ahí se, se cortaba un poquito. Un poquito, ajá. ¿Se
0: escucha
1: ahí? ¿Se está escuchando? Ahí
0: sí, ahí sí. Ahí se nos cortó. No sé si tendrá que ver con la... La tormenta que nos decía Pablo que se estaba poniendo medio este feo en Buenos Aires. Eh, pero ya inmediatamente... Este, Gustavo va se cortó, ahí este, va a retomar la va a intentar retomar la, la comunicación. Estábamos eh, por hablar con Pablo Lavallén, como decíamos. Habíamos empezado a, a charlar.
1: A ver si, hola, hola. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí estamos. Ahora sí de vuelta. <ríe> Bien, bueno, bueno. No, te decía que lógicamente hay una, una generación de, de chicos entre 25 y 30 años no tan chico ya, que, que por ahí no, no, no vieron mi carrera como futbolista. Yo me desempeñé eh, varios años en, en River, en la primera división. Después tuve pasos muy fugaces por Huracán. En el 2002, seis meses por Huracán de Tres Arroyos, un torneo que jugó en primera división 2004-2005. Y después seis meses nomás en Platense, en el 2007 ya cerrando mi carrera. Eh, y bueno, la, la mayoría de tiempo de mi carrera como futbolista se desarrolló en México, fueron nueve años, y, y bueno, hay una generación que, que te digo, ¿no?, de, de, de 30 años, que nació en los 90, claro. que, que bueno, cuando yo jugué en River del 90 al 91 al 96, tenía muy chiquito lógicamente no, no se van a acordar de mi trayectoria como, como profesional, y no, no, no me molesta, este, lo, lo tomo como como parte del paso del tiempo y, y saber que lo que estoy haciendo ahora como, como entrenador es otra otra etapa y, y que si bien está bueno que, que muchas veces los entrenadores tengan sobre sus espaldas el peso de, de haber tenido una muy buena carrera deportiva no es garantía de nada, a veces haber sido no sé, un crack adentro de la cancha, afuera es otro trabajo hoy, hoy somos entrenadores, muchos de mi camada y, y quizás no hemos sido los más reconocidos adentro del campo de juego, pero, pero bueno, es otra, otra etapa y, y yo sin dudas este, disfruté mucho mi etapa como profesional, fueron 16 años y, y la verdad este, eh, no me arrepiento, no me arrepiento de, de nada, así que lo, lo, lo tomo con mucha tranquilidad.
0: Claro, ¿y, y cómo viviste vos esa etapa de, de inferiores cuando obviamente hay muchísima ilusión y muchísimo sacrificio también para, para poder llegar a una primera división y más aún en un club grande como, como River. Eh, ¿Tu familia eh, digamos, estaba ahí en Buenos Aires? ¿Vos solamente iba, entrenabas? ¿O estuviste allí en el club viviendo?
1: No, 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 yo soy de aquí de, de la capital, es demás, vivía bastante cerca de, de, de la cancha de River y arranqué de muy chico, arranqué a los seis años entrenando, en infantiles, eh, y para mí fue un proceso bastante natural, eh, donde iba a la mañana a la escuela y a la tarde iba al club, claro. eh, y bueno, se fue dando, como todo, no a partir de los 12, 13 años uno va tomando más noción eh, o conciencia de que, de que eso que está haciendo que le gusta, y que le gusta porque está jugando al fútbol con amigos y defendiendo los colores de de una camiseta y de un club, este, se puede volver eh, una profesión y uno se puede volver futbolista profesional. Yo creo que a esa edad más o menos uno va tomando idea y después el trayecto sí se vuelve por momentos eh, complicado. En mi caso, la verdad, no, no, no tuve demasiadas dificultades. Eh, me fue bien en esa etapa, eh, siempre me tocó jugar, eh, me tocó también a partir de los 14, 15 años, también etapa de selecciones juveniles, y, mm. y la verdad fue una, una etapa muy linda, por lo menos mía en lo personal, pero sí, después este, al ser entrenador también de las inferiores de River durante cinco años, vi procesos de chicos los cuales dejan su casa, que tienen que ir a vivir a la pensión del club, y que es duro, que es duro porque no tienen la familia, que es duro porque tienen que venir a, a, al colegio del club, al colegio de River, que River le daba la educación entonces es un desarraigo bastante importante eh, y bueno y hay muchos que, que por ahí tienen las condiciones como para, para jugar en primera pero pero que todo ese ese cambio de vida ese desarraigo los los, este, eh, los supera y, y terminan volverse a su a su provincia o a su ciudad eh, pero bueno ese es un, es un tema eh, que para muchos chicos eh, a veces lo, lo pueden superar eh, bien y hay otros que le cuesta muchísimo
0: Claro, eh, justamente vos hablabas de, del desarraigo y en tu caso, o sea, es a la inversa del de general del futbolista, por lo que me contabas o sea, vos el desarraigo lo sufriste recién cuando te fuiste en el 96 a México, fue la, la primera vez, entre comillas, que dejabas tu casa
1: Sí, sí, sí. a mí me, me tocó irme eh, después de cinco años de de estar en la primera división en River, recién casado a México, y, y bueno, fueron seis años continuos, después empecé a, a ir y ver... No sé si están escuchando, sí. Sí, sí, sí. Sí, que te decía que el, 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 el desarraigo mío fue ya de, de grande, de profesional, claro. casado con mi esposa, y, y es totalmente distinto a lo que viven muchos chicos que que van de la provincia a veces hasta la, a la capital, y, y bueno, la ciudad, el entorno, los cambios de costumbre, eso te, te afecta mucho. ¿no?
0: Claro, ¿y vos, vos lo sufriste al, al desarraigo o el, o el cambio ese de, de no haber salido nunca, digamos, de, y de golpe irte a otro país, a otra cultura?
1: No, no, la verdad no, la verdad que eh, justo me, me tocó en la etapa que, que yo... Recién me había casado y, mm. y, y, bueno, llegamos a una ciudad muy, muy linda como Guadalajara, en México, en la cual viví cinco años y medio, en la cual nacieron mis hijos también, eh, en esa ciudad. Así que fue uno de los, de los lugares en donde más cómodo me sentí y donde mejor también me fue en lo deportivo. Así que, Uf, también, bien. Sí. Eh, eh, si no que te enfocás en, en seguir siendo.
0: Claro. Eh, justamente... Eh, Vos tuviste la, en, en, en los dos lugares, como jugador y ahora como técnico, eh, ¿cambió mucho el, el fútbol, más allá de, de toda la tecnología, todo lo que hoy este, te ofrece para poder analizar muchísimas cosas, pero la parte técnica, este, ¿cambió mucho de, de tu época de jugador a hoy, lo que vos ves en, en los clubes que has pasado?
1: Sí, 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 cambió mucho. Hoy el jugador es mucho más profesional eh, y el entrenamiento también está mucho más este, enfocado en, en aspectos más eh, micros o, o más, más pequeños del, del juego. ¿no? Hoy, hoy un jugador eh, tiene otro tipo de, eh, de información, como vos bien decís, eh, sabe lo que, que, lo que va a hacer el rival, tiene la posibilidad de verlo durante mucho tiempo, de estudiarse entonces el, el entrenamiento ha cambiado la, las velocidades han cambiado la fuerza ha cambiado eh, hoy el futbolista profesional tiene una dieta específica y, y, y bastante estricta este, el entrenamiento es este, más exigente que en la época que jugamos nosotros, así que creemos nosotros que hoy vemos un fútbol mucho más elaborado, más pensante muchas veces porque en realidad los espacios se achican y cuando los espacios se achican uno tiene que pensar más si no, no, no surte efecto lo que lo que quiere lograr así que eh, es un fútbol más complicado que ha, que ha evolucionado bastante de la época que por lo menos lo jugaba yo
0: claro eh, sufriste mucho la, la etapa de, del retiro este, uno ha podido escuchar montones de, de protagonistas justamente de, de lo duro que es cerrar esa, esa etapa siendo tan joven para la vida a vos te, te costó también
1: en realidad no, no fue una etapa que me haya costado demasiado, sí, uno lo siente, uno lo siente pero como que me fui preparando para eso, este, ya tenía decidido ser entrenador, así que antes de, de retirarme empecé con el curso, o sea, mientras estaba jugando al fútbol estaba haciendo el curso de entrenador, y, y ni bien terminé de jugar, que yo ya sabía que, que iba a terminar, ya, ya había puesto una fecha, eh, lo, lo que hice fue, fue poner un, un negocio con, con mi papá, con mi familia este, para, para terminada la actividad a, al otro día tener un lugar donde ir, en qué ocupar el tiempo claro. y yo creo que eso me ayudó a, a, a sobrellevar el, el, el golpe duro que, que para muchos es este, dejar la profesión porque eh, el hecho de entrenar durante 30 años este, te, te, te sumo la etapa de juvenil hasta los años de primera eh, y, y saber que, este, que los lunes te levantás a las 7 de la mañana y que desayunás y que a las 1 de la tarde estás almorzando y que tenés que dormir la siesta, y que a la tarde vas al gimnasio. O sea, esa, esa rutina de, de repente se corta y, y parece que, que nada tiene sentido. Así que claro. eh, la idea fue, fue tener algo en que ocuparse rápido, una responsabilidad, no 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 tiempo para tiempo libre para hacer cosas, sino mm. una, una este, rutina con un cierta obligación eh, para, para bueno para estar pensando en algo y, y no pensar en el retiro. Así que eso me, me ayudó bastante. Lo hice, trabajé después de que después que me retiré, trabajé un año así, en un comercio, en un kiosco, había un puesto con mi viejo. Y, y después así ya me dediqué un poquito más a, a todo lo que tenía que ver con, con empezar a a, a ver este, o a desarrollarme como entrenador y a buscar para, para poder dirigir.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo era eso de, de estar en un kiosco después de estar, no sé, durante, como decías, 30 años corriendo detrás de una pelota, de golpe quieto, este, parado en un lugar y, y esperando que vengan lo, los clientes? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
1: No, no desde, desde, la, desde la rutina y el ejercicio, el primer tiempo uno no lo siente porque después de correr tanto tiempo o de moverse tanto tiempo en la vida, uno a veces necesita un descanso la, la, la profesión del futbolista muchas veces eh, es exigente con, con el cuerpo y, y a veces te viene bien parar ahí mm. Yo, gracias a Dios, no he tenido grandes lesiones, pero he pero sí, tenido un par de fracturas y, y esas cosas, pero, pero nada de, de ligamentos en la rodilla o en los tobillos que, por ejemplo, te traen martrosis claro. y, y ese tipo de dolores que te quedan por vida. Así que eh, desde la movilidad lo, lo, tomé, lo tomé bien. Eh, lo más importante sí es eh, el estar ocupado, ¿no? Y yo necesitaba un, un trabajo o un, una ocupación en la cual pudiese tener... Este, Traerme hablando con la gente. Y bueno, un comercio es, es ideal para eso. claro este, eh, lo, lo planificamos, lo hicimos bien. Y la verdad, venían amigos a, a verme ahí al kiosco. Y nos poníamos y charlamos de fútbol y charlamos de anécdota. Así que era un, un tiempo en el cual este, uno tenía contacto con la gente. Y aparte, hacía un trabajo que, que, que bueno ayudaba también a, a mi familia.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo es...? Eh, te lo llevo, por ejemplo, un caso acá en nuestra ciudad, generalmente, digamos, nas, nacemos y, y morimos en el, en el mismo lugar, más allá que por ahí uno se vaya a estudiar o no. Y el futbolista que está, como vos decías, por ejemplo, vos ibas todos los, todos los días a River de chico y de golpe ese lugar que era tu casa, quizás no lo pisás más por, no sé, años. Este, años. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo lo viven a eso? Este, porque obviamente te cariñas, hay gente, los olores del lugar y de golpe pasás a otro lado y después de hacer otro lado sucede lo mismo.
1: Sí, bueno, uno, uno se, se va acostumbrando. Yo creo que, que el hecho de, de poder este, cambiar a veces de clubes y, y, y si bien... Yo pasé muchos años adentro del club, de River, 17 desde de, de, mi etapa como infantil, juvenil y, y profesional en la primera. Después cinco años más como entrenador, 22 en total, 22 años. Claro. Pero en realidad lo que uno tiene es, este, es contacto con las personas del momento. Yo hoy, por ejemplo, voy a, a River, eh, me fui en el 2015, que de, terminé de, de, de dirigir en inferior y ya pasé a dirigir primera. Hoy seguramente si voy encuentro gente que conozco, pero va a haber mucha gente que no, que no, no estaba en el tiempo que, que yo me desempeñaba ahí. Entonces eh, uno, uno eh, eh, tiene una sensación rara porque mm. el edificio es el mismo, los pasillos son los mismos, eh, las cosas que hay son las mismas, lo que cambia es la gente. Claro. Y, y bueno, es una, una sensación difícil de, de poder explicar, pero... Pero bueno, yo cada vez que entro a, a, al Monumental me siento en mi casa, más allá de la gente que esté trabajando en ese momento en el club, que alguna la conozco y otra no. claro eh, Pero sí, siento que, que son los pasillos que me vieron a mí pasar 22 años de mi vida.
0: Claro. Eh, eh, ¿Cuánto, estamos hablando con, con Pablo Lavallén, cuánto influyó, Pablo, este, tu, tu paso por el fútbol mexicano, este, que uno es un fútbol mucho más abierto que más protagonista los equipos en general, de arriesgar más que el nuestro. ¿Cuánto influyó eso para, para justamente tu filosofía, tratar de imprimirle esa filosofía a tus equipos?
1: Bueno, fue primero fue vital para, para que yo tenga la decisión o, o la inquietud de ser entrenador. El fútbol mexicano a mí, en cierta medida, me abrió un poco la cabeza, eh, cosas que, que acá en el fútbol argentino no, no las había visto. Quizás también tenía que ver por, con, una, eh, con una etapa de mi vida en la cual uno se, se pone un poquito más, más analítico. Eh, yo, mi etapa de River fue desde los 18 a los 23 y, y en esa edad uno no piensa demasiado eh, en, en, en el porvenir, en lo, de, en lo que viene después del fútbol. Eh, simplemente está contento por jugar y quiere jugar. Ya mi etapa en México, que fue de los 24-30, eh, esa primera etapa, uno, uno ya empieza a echarle un vistazo a, a lo que va a venir después del fútbol y, y empieza a, a ver si tiene el, el gusto por, por, por la dirección técnica, que es la salida más rápida que podemos tener a veces los deportistas. Eh, eh, y, y ahí fue donde, donde me di cuenta que el fútbol mexicano era distinto al argentino y que sin duda me, me encantaría poder enseñarlo, pero bueno, uno se tiene que preparar como todo para la vida eh, es un trabajo totalmente distinto, el, el haber sido jugador de fútbol no, no habilita a nadie para ser entrenador eh, es un trabajo totalmente distinto uno como jugador eh, cumple órdenes muchas veces y, y, y el que piensa es el entrenador este, y el que tiene que organizar cada sesión de, de, de los entrenamientos y el que tiene que que muchas veces ser psicólogo y, y, y tiene que mediar con los dirigentes y hablar con la prensa, muchas veces el entrenador, entonces es otra ocupación claro. y, y a, a mí el fútbol mexicano, como vos decís, me abrió, me abrió el, el, el panorama de, de querer mostrar quizás este, en Argentina que seguramente ahí iba ahí a empezar mi carrera como, como entrenador eh, lo que to, lo, todo lo que había vivido en el fútbol mexicano y las formas de juego, que son
0: distintas a las que, la que vivimos. Ah. Sí. Eh, ¿Estás escuchando, Pablo? Sí, sí, sí. Ah, bien. Eh, justamente con, con este, esta idea de juego que vos tenés, antes de, de tomar un club o cuando te llega una propuesta de un club, vos analizás si eh, el plantel que tiene ese equipo se adapta a lo que vos tenés o, bueno, o vos te adaptás eh, a a los jugadores que tenés y, y después vas tratando de llevarlo hacia tu idea de, de juego?
1: La primera mirada siempre es tratar de ver si es compatible, ¿no? si es compatible la, la jerarquía de los jugadores, la calidad, el estilo que tiene el club de juego. Eh, o sea que a partir de ahí nosotros tomamos una, una decisión y decimos, bueno, este, este plantel es está capacitado para eh, jugar como a mí me gustaría que juegue. Mm. Eh, después, lógicamente, eh, cuando uno acepta el trabajo, es una, una eh, tiene, tiene un contacto distinto con el futbolista y ya lo ve en vivo y en directo y, y ya se, puede, se da cuenta si eso, si eso se puede llevar a, a, a cabo o si va a ser difícil. ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza... A, a buscar planes alternativos en el caso de que no se pueda llegar a lograr o en el caso que, que el jugador a veces se siente cómodo haciendo determinadas cosas que le funcionan y, y no está dispuesto a, a buscar un cambio de estilo un cambio de forma, entonces uno tiene que muchas veces negociar con el futbolista tratar de convencerlo, tratar de, de que él sienta como sentimos nosotros que es la mejor manera de ganar un partido así que hay un poco un tira y afloje eh, pero bueno, es, es total responsabilidad nuestra tratar de que, que los futbolistas se convenzan de que el, que el estilo que nos gusta a nosotros es, es el mejor para tratar de ganar y en eso está la metodología y la enseñanza de lo que queremos llevar a cabo, si la, si la metodología que nosotros llevamos a cabo en los entrenamientos, el jugador de fútbol ve que funciona y en los partidos, las cosas que nosotros le decimos que pueden pasar suceden y, y mm. eso nos hace ganar. Seguramente el convencimiento va a ser mucho más rápido. Claro.
0: ¿Y ¿qué, qué tiempo lleva este, justamente eh, poder imprimirle eh, tu sello a, a un plantel?
1: Bueno, eso es, eh, es, es bastante eh, dispar mm. en. en en los clubes, este, porque ha pasado a veces la, la recepción de la idea eh, cae muy bien en, en el equipo eh, y el, el, los jugadores se adaptan muy rápido a, a, a lo que nosotros pretendemos o quizás en algún otro equipo que ellos hayan estado eh, han ido técnicos de, de una filosofía parecida y, y, y bueno, ya conocen determinadas funciones o determinados movimientos, determinadas cosas que, que hacen o que son partidas a las que les peso, y eso nos adelanta muchísimo el, el trabajo. Y, y hay, eh, hay clubes en, en los cuales, bueno, te cuesta, te cuesta más, porque, por ejemplo, Colón de Santa Fe, que fue el club en donde más lejos llegamos a, a, a nivel de, de logros por, por uh -huh. llegar a una final, o, o Atlético de Tucumán, que competimos en la Copa Libertadores eh, por primera vez en la historia de Atlético, eh, fueron clubes en donde quizás la... El funcionamiento del equipo no, no, no era quizás el, el que más nos gustaba a mí personalmente porque, porque no teníamos tiempo para, para poder trabajar todos los aspectos del juego eh, porque teníamos muchos partidos y jugábamos cada dos o tres días, cada tres o cuatro días, perdón. Y cuando uno juega cada tres o cuatro días eh, tiene mucho tiempo, o sea... Tiene que dedicarle mucho tiempo al descanso. Claro. Tiene que dedicarle mucho tiempo a los rivales que son el, el, el próximo partido que viene este, para jugar y el próximo desafío. Así que eh, cuesta bastante a veces aceitar la idea propia y, y, y fortalecer la confianza. Así que eh, en, en los equipos que por ahí nos tocó competir en un solo torneo como San Juan, San Martín y, y Belgrano de Córdoba, la, la idea esa caló mucho más rápido y el equipo funcionó mucho más a nuestro gusto, mucho más rápido que, que por ahí en, en, en los equipos que más lejos llegamos.
0: Claro. Eh, justamente vos nombrabas este, dos equipos, Atlético Tucumán y Colón. Y en los dos te tocó vivir eh, cosas muy particulares. Eh, en Atlético Tucumán, aquella, aquel partido histórico en, en Quito, cuando llegaron ahí sobre la hora, tuvieron que jugar con la camisera de la selección argentina. Y bueno, con Colón la, la final de la Copa Sudamericana. Y, y en los dos casos, o sea, como que todo el, el país futbolero, digamos, estuvo pen, pendiente de, de esos dos equipos. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos, más allá de lo futbolístico? Este, esas sensaciones de, de esas dos gestas históricas.
1: Bueno, o sea, es agradable. Más allá de que uno esto lo, lo puede percibir cuando el tiempo pasa... Este, porque en el momento uno no, no lo disfruta uno lo, O sea, nosotros sabímo, sabíamos que, que lo que pasó Por ejemplo en Quito Con Atlético Tucumán eh, El país estaba pendiente Porque bueno, justo había fútbol eh, Era un 7 de febrero Estaban todos los equipos en pretemporada Y seguramente era un, un partido eh, de, de Copa O para entrar a, a la fase de Grupo de Copa claro. de Y era de los primeros partidos del año Y, y todo el mundo lo iba a ver y bueno, con todo lo que se dio, este, justo coincidió que, que, que la simpatía de todo el público de Argentina, de cualquier hincha de, de fútbol, este, se, se identificó o se, este, se solidarizó con lo que nos había con lo que nos estaba pasando nosotros ahí en, en ese partido. Y después lo de lo de Colón también fue parecido, eh, porque bueno, ver llegar a un equipo como Colón de Santa Fe que nunca en la historia había disputado una final de nada y, y nosotros llegamos a, a, hasta la final de un torneo sudamericano, este, éramos como la cenicienta de, de, del torneo y, y la gente siempre se, 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 se conmueve o se asocia con aquel que, que, que ven este, con, con más debilidades o con, o con más dificultades para llegar a, a ese, se encariña con con ese tipo de equipos y, y nosotros también sentimos que, que Colón también este, contaba con, con todo el apoyo de, 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 de casi todos los equipos, salvo los hinchas de Unión, me imagino claro. que, que no querían que nosotros ganemos esa final, pero los demás, este, los demás hinchas en, en todo el país estaban con, con Colón y lo que hizo la gente de llevar 45 mil personas a otro país, esto, eso conmovió mucho y, y bueno fueron fueron momentos muy lindos. Este, lamentablemente lo de Santa, lo de Colón sal, no salió bien. Mm. Pero, pero la verdad sí sentimos el, el apoyo de, del, del, del pueblo futbolero argentino con, con, con esas dos ocasiones.
0: Claro, y ¿hay espacio, digamos, para, obviamente, vos con la cabeza a mil con el partido, con el último detalle, con todo, ¿hay, a, ¿hubo algún momento, o sea, de una emoción genuina por ver este, toda esa pasión, todo, o no hay, no hay manera? O sea, de, de, como vos decías, después con el tiempo quizás se disfruta y en ese momento ni siquiera sí. uno lo puede percibir tanto.
1: Sí, bueno, a mí, este, eh, por ejemplo, el sali la, la, la salida a la cancha de la final, eh, el que los jugadores vayan caminando eh, y con la copa ahí en el medio de la cancha y, y un estadio que era prácticamente jugar en Santa Fe, mm. porque era todo, todo de Colón, la, la, la gente que había en, ahí en La Olla, en Paraguay, y la verdad te, te ponía la piel de gallina y, y, y la verdad se siente un, una sensación hermosa, un privilegio poder ser parte de ese acontecimiento, simplemente, ¿no? Lógicamente claro. después todos queremos ganar y, y a veces se da, a veces no, pero, pero bueno, en ese, ese momento, esa caminata de nosotros, desde de, 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 de que salimos del túnel hasta que llegamos al banco de suplentes, que son 80 metros, uno lo, lo mira y no puede creer que estás siendo protagonista de un momento que seguramente es histórico y lo disfruta, lo disfruta. Después, una vez que empieza el partido, empieza la atención y, y, y bueno, la concentración en tratar de, de ayudar a que, que el equipo haga las cosas lo mejor posible, pero, pero son poquitos los estantes que uno lo puede disfrutar. Segura, por eso te digo que, que después uno mirando por la televisión y, y viendo... Eh, o repasando algunas imágenes, lo, lo disfruta más, este, o, o lo sufre en este claro. caso, porque bueno, después nos tocó, nos tocó perder, pero, pero toda esa parte sí la, la, la llegamos a disfrutar, pero, pero muy a cuenta de
0: Claro, eh, siempre nombrás mucho a, a Dios este, y en, en tu publicación, en tus redes sociales también, ¿en, en qué momento se dio ese, ese acercamiento, este, esa, esa fe de tenerlo siempre tan presente?
1: Bueno, eso se dio en... en... Sí, no, te, te decía que eso, esa circunstancia se dio en, en México, eh, en una etapa de mi vida en la cual eh, yo tenía 30 años y, y, y la vida me iba muy bien. Eh, me iba todo muy bien en, en, en el fútbol, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía. En algún momento empecé a perder el gusto por por las cosas que hacía, eh, por, por levantarme e irme a entrenar y jugar al fútbol, o, o disfrutar de, de la, no sé, del cariño que te tiene la gente cuando sos una persona conocida, este, bueno, y eso me, me llevó a una gran depresión porque no podía entender lo que me estaba pasando, eh, y, y bueno, me empecé a hacer un montón de preguntas y, y caí en una depresión muy grande hasta que alguien me, me, me dijo que, bueno, que... que también los, las personas todas necesitamos este, alimentar nuestro ser espiritual y que de la única forma que uno podía este, alimentar ese ser espiritual era a través de conocer a Dios. Y, y bueno, eh, tomé ese consejo, me acerqué mucho a Dios y, y bueno, cambié, cambié. Eh, tuve una, una experiencia con Dios este, hermosa en, en la cual... Eh, un pedido mío En una oración Hizo que, que Él me dé algo que, que a mí me estaba faltando Que era esa, esa ese deseo de, de, de vivir, ese deseo De, de disfrutar lo, que, lo Todo lo que había conseguido eh, Bueno, eso solamente lo pude Lo pude empezar a, a obtener cuando, cuando me acerqué a Dios Y cuando, cuando reconocí que, que de Él tenía que ser parte de mi vida Así que bueno, eso fue una, una experiencia que ya lo, lo tuve hace muchos años y, y hoy sigo teniendo no, no una religión mm -hmm. no soy religioso sino este, sé que Dios es una persona que existe y, y, y que uno puede entablar una conversación como la que estamos teniendo con vos lógicamente no voy a escuchar este, a Dios claro, pero, pero sí. seguramente Él me va a escuchar a mí y, y muchas veces me responde de un montón de maneras que, que uno las puede percibir las puede percibir porque en realidad lo que uno habla con Dios este, es, es privado y, mm. y muchas veces esas respuestas vienen mediante personas, mediante señales o mediante cosas que van pasando que uno se da cuenta que, que Dios estuvo, estuvo presente en esa, en esa, en esa comunicación que tuvimos día a día.
0: Claro. y mm, vos, Bueno, nos decías, eh, la, esa depresión en la que fuiste cayendo la. ¿la fuiste percibiendo, te fuiste dando cuenta o de golpe te encontraste con que, no sé, no tenías ganas de, de ir a entrenar? o eh, Antes de eso, no sé, consultaste con algún psicólogo, lo hablaste ahí en el club.
1: Sí, sí, en realidad eh, uno va percibiendo todo ese tipo de, de sensaciones, de emociones o, o pensamientos que van apareciendo y, y muchas veces uno no les da, no les da importancia este, porque bueno, porque no entiende No entiende cómo, cómo puede pasar Que una persona que trabaja de lo que quiere Que ha construido una familia Con la mujer que ama Y que tiene hijos Que, este, que tiene una profesión este, Bueno, que, que tiene un montón de cosas No pueda ser feliz Yo pensaba que, que eso me iba a llevar a ser feliz Me di cuenta que no estaba disfrutando demasiado del momento Y, y se me hacía muy difícil charlarlo ...porque iban a pensar que, que sin duda no, no estaba en mis cabales... ...porque mm. alguien que tenía mi vida... Eh, ...posiblemente me podría haber dicho que, que, que estaba loco... Claro. Este, ...cómo no iba a disfrutar de, de, de todo lo que me estaba pasando... ...si la, la vida que, que tenía era, era muy linda... Pero, ...pero bueno, yo no la podía disfrutar... Eh, ...no le encontraba el verdadero sentido... ...y había cosas que me daban todo, todo lo mismo... Eh, y, y, y sentía mucha soledad por momento, y seguramente es, es algo que le pasa a muchas personas y, y por eso hoy vemos por ahí muchas personas reconocidas, no solamente en el deporte, sino en la música, en, en, en el cine, actores este, o, o políticos, o gente muy famosa que, que uno los mira y dice esta gente tiene todo, no, no, no este, necesita nada. Y en realidad por ahí está vacía por dentro. Eh, y bueno, simplemente necesitan encontrarse como, como me pasó a mí, encontrarme con Dios y, y que Dios me llene ese, ese hueco que, que todos necesitamos llenar en algún momento. Este, y que yo no le encontraba, no le encontraba este, respuesta eh, 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 con cosas con cosas materiales, ¿no? Obtener claro. cosas este, que, que me daba la carrera o que me daba mi familia. Por eso también me asustaba mucho el que el cariño de mi familia no me llenara a mí como persona, este, pero bueno, cuando me encontré con Dios, este, todo eso volvió a la normalidad y por eso nunca más me, me alejé de Dios, porque sé que Él es, en cierta forma, esa, ese elemento que, o esa persona que termina de, de, de cohesionar todas las cosas buenas que me pasan y que las pueda disfrutar.
0: Claro. Eh, mientras vos me, me relatabas, digamos, esto que te había sucedido, hace... Hace poco vi, no sé si viste una película este, en Netflix, se llama Vendedor de Sueños.
1: Eh, no, me la, me la recomendaron, pero no la vi, no la vi no la vi todavía, la voy
0: a ver. Claro, porque justamente, eh, bueno, no te voy a contar la película para que la veas, pero era esto, o sea, una persona muy exitosa. Eh, que estaba a punto de tomar una decisión trágica y uno desde afuera pensaba justamente lo que vos decías, que tenía todo, o sea, trabajaba de lo que quería, le iba muy bien, tenía una familia y, y bueno, estaba a punto de tomar bueno, una, una decisión ese, trágica. Ese
1: es el, 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 el sentimiento que, que yo tenía y, y yo lo he declarado, he dicho, yo no no, no Llegué a tomar ningún tipo de, de, de determinación drástica con el tema de, de mi vida, pero, pero sin duda si hubiese seguido por ese camino y si hubiese seguido este, en esa depresión, quizás este, hubiese, lo hubiese hecho. Yo mm. Hay muchas personas que, que ven que la, la única salida de toda esa depresión y toda esa frustración eh, por no entender realmente qué está pasando es, es quitarse la vida, entonces... Eh, en realidad eh, ahí entendí que uno necesita eh, encontrarse en algún momento con Dios y, y, y a veces uno se aferra muchas veces a, a, a Dios en los momentos de dificultad, enfermedad o de necesidad pero encontrarse con Dios en un momento como, como el que me tocó a mí es claro. bastante raro este, porque bueno, las personas mismas piensan que uno no tiene necesidad de nada, pero pero a veces, este, ya te digo, todo lo material no te, no te termina de llenar y, y necesitas otro tipo de, de experiencia y, y otro tipo de, este, de encuentros. Y, y bueno, ese, eso, eso fue lo que, lo que yo necesitaba y, y, y Dios este, apareció en mi vida de repente, de repente sin, sin yo ni buscarlo. Claro. Este, y me demostró que Él era lo que yo necesitaba. Así que bueno, a partir de ahí... Este, todas las cosas empezaron a, a normalizarse.
0: Bien. Te hago la, la última, Pablo. Este, justamente vos decías por ahí a través de señales este, como que te aparece Dios y qué sé yo. Cuando sucedió el, en la final eh, con Colón, ese tornado, ese viento que apareció ahí no sé, de la nada, ¿pensaste en algún momento o sea que era alguna señal de algo?
1: Sí, o sea eh, esa, si bien uno eh, a mí no, no me gusta emparentar a ver las, los resultados con, con, con lo que tiene que ver con Dios. Bueno, el, el fútbol es, un, es este, un juego y a veces se dan resultados. Pero a veces sí, hay como vos decís, hay hay, hay señales y hay, hay momentos complicados y uno ve que, que el viento por ahí no está soplando a, a tu a nosotros. En esa final se nos desgarró un jugador importante como Rodrigo Aliendro, 12 horas antes, pateando un, plena, un penal en el entrenamiento. Eh, antes de entrar al vestuario, el pulgar Rodríguez se, se, se volvió a guinzar el tobillo, pisó un pocito eh, en la puerta del vestuario antes de cambiarse. Este, después, cuando y salimos a la cancha, vimos ese tornado y vimos, vimos la lluvia. Y bueno, uno, uno mira al cielo y, y, y se da cuenta que, que quizás esa jornada no sea la, más, este, la, o la mejor para uno. Mm. Este, y, y uno puede ver ese tipo de situaciones. Eh, no para nada le he hecho la culpa a Dios de lo que nos pasó a nosotros en, claro. en esa final. Pero, pero sí, eh, suele, suele haber ese tipo de... O uno puede llegar a, a, a tener cierto discernimiento que, que, eh, o, o ciertas sensaciones como que las cosas nos están dando a su favor. no Es, mm. es ahí donde uno ve uno lo, lo, lo invisible, no lo espiritual, que claro. a veces las cosas vienen de buena manera este, y se va dando todo y a veces las cosas este, no vienen, no vienen como para uno y bueno, uno tiene que aceptar porque así como, como hemos recibido muchas veces lo bueno, este, también cuando viene lo malo uno tiene que poner el pecho y afrontarlo.
0: Perfecto, un placer Pablo haber charlado con vos, este, haberte tenido justo en este día de, de los que se festejan los 100 años de, de la radio Así que, bueno, muchísima suerte y, y, bueno, te veremos pronto trabajando. ¿Hay, hay algo este, que pueda aparecer en cualquier momento o, o tenemos que esperar un tiempo más?
1: No, primero vamos a esperar que arranque el fútbol en la Argentina <risa> este, y, y después este, seguramente habrá algo. Sí, siempre, siempre hay cosas este, sueltas, dando vuelta, así que estamos esperando ahora que, que aparezca una buena oportunidad eh, que sea un desafío, y, y yo creo que, que, que muy pronto vamos a estar seguramente de, de nuevo en las canchas.
0: Bárbaro. Un placer, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, lo, lo mejor, este, y ojalá, como decía, te veremos pronto en la cancha.
1: Dale, dale, un abrazo muy grande, un saludo para toda la gente de Entre Ríos, he visitado la, la provincia en algunas oportunidades, tengo algunos amigos este, por ahí, por, por Hernandarias, este, así que eh, conozco, conozco por Gualeguay Gualeguaychú también, así que hemos pasado por, algunos, por algunas ciudades de, de, de la provincia así que un, un saludo muy grande para todos y bueno, un gusto haber este, compartido estos minutos, ¿eh? un abrazo hasta, hasta siempre
0: Chao Pablo, muchísimas gracias por el contacto y bueno cuando andés por Nogoyá, ya sabes que una parrillita algo va a tener acá para, para poder compartir un momento
1: Dale, buenísimo, <risa> dale <risa> Un abrazo
0: Un abrazo muy grande era la palabra de Pablo Lavallén, este, nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más una mixta, la, la comunicación y la charla también en estos 100 años de radio con Ezequiel Fernández Moore.